0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação: Ana Paula Davim.
1: Eu sou a Ana Paula Davi e este é o Ana Lógica. Agora, se você está acompanhando ao vivo pelas ondas do rádio ou pelo YouTube, youtube.com.br 91FM Natal, são exatamente 5 horas e 2 minutos. Se você não está acompanhando ao vivo, apenas olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Antes da gente apresentar formalmente o nosso entrevistado, vamos dar as boas-vindas ao nosso querido Elitaço. Elton Walter! E yeah! Está de Oi. volta para a alegria dos, do, dos ouvintes e da equipe do Lógica. E o nosso produtor, representante da geração Z, que estava deprimindo todo mundo aqui. O Elton tava come... já estava trabalhando e, e o menino estava nascendo. André Samora. Muito Na... bom, hein? <risos> Na operação. André, muda aí a câmera, cara. Eu estou completamente transtornado aqui. Vai dar certo, né? E agora sim, é o nosso convidado do dia. Atos Muniz. Esse nome Epa. não é desconhecido do, do grande público.
0: É, né? É o que dizem.
1: É o que dizem, é. Porque, inclusive o rosto também. É seja é antes de ir Apesar pra...
0: de máscara, né?
1: É. E antes de ir pra trás das câmeras, você participou, fez um, uma boa carreira na frente delas, né?
0: É, fiquei um bom tempo na frente do vídeo. Comecei lá em 2005, na TV Ponta Negra, né?
1: Era uma criança. Um programa
0: a mais. Era um moleque de 17 anos de idade. Olha isso. Estou com 35 hoje, Aninha?
1: É. Então foi, então foi um Passou bom, um bom tempo. Um tempo, a gente vive muito rápido, né, cara?
0: Passou tempo, passei tempo na frente do vídeo, acho que desde, desde 2005 eu fui pro bastidor em 2010.
1: E foi um chamado, né? Foi, foi. aquele chamado da câmera? Foi, na que... verdade,
0: o que aconteceu? Eu, eu não sei se foi o lance do cansei de ficar na frente da câmera e fui pro bastidor. Eu acho que eu fui colocado na posição e uhum. acabei me apaixonando, sabe? Ah, que legal Eu, é, eu lembro disso, foi, foi engraçado Quando eu saí da TV Ponta Negra Eu ainda fiquei um, fazendo uns trabalhos esporádicos em, Nas outras emissoras daqui Como SimTV, na época, hoje, TV Feliz né? Na Band, e aí fui apresentar o Carnaval de Salvador Também na Band lá, pela, pela Band Nacional E aí quando eu voltei Fiz um projeto na Band aqui E depois eu acabei assumindo a, a, a função de produtor de um programa Na antiga SimTV Que era o programa 360 Com Nelly Terra Nelly que apresentava, era uma revista eletrônica diária de uma hora e vinte. E nessas indas e vindas e vai-vem produz, ap- a- apresenta, faz uma, uma coisinha aqui e acolá dentro do próprio programa. É, eu lembro como foi, como se fosse hoje. Mirala Meg precisou ir assumir o Carnatal que se fazia em, em cima do trio. Uhum. E eu fui dirigir o 360 porque eu era o produtor do estúdio também. Além de fazer as matérias de gastronomia, eu também estava no estúdio dando uma ajuda lá para Nele e para Meg, né? E depois que Meg assumiu em cima do tribo, eu fiquei na direção 360. E aí quando, quando termino, passou essa época de festa, de verão, é, o programa chegou ao fim né e eu fui morar na Bahia. Aí depois que fui para lá, pronto, não saí mais do bastidor. Ainda fiz uma coisinha ou outra aqui no, no, na frente das câmeras, que foi um projeto chamado A Chave, Trabalho e Educação, que a gente rodou lá a Bahia inteira durante dois anos. Era um, pro, era um projeto experimental, na verdade é um piloto. De uma série que trabalhava o mote de educação profissional no estado da Bahia, né? Legal. E aí foi muito bacana ter voltado depois de muito tempo pra frente do vídeo. Pra fazer algo que não tinha nada a ver com oba-oba, nada a ver com (risos) festa, nada a ver com rabentura, nada a ver com coisas que rotineiramente eu fazia, né? E acho que isso veio também a calhar pela questão da maturidade, né? O fato de você já estar trabalhando com audiovisual, que não era dentro de uma televisão, mas um produtor de conteúdo independente, que, que produzia sob demanda para canais fechados, para é, on-demand, para canais internacionais, me trouxe um pouco dessa coisa mais madura, assim, sabe? E de lá para cá não saí mais, fiquei um tempo também na produção... Até que depois subi para. Fui, fui promovido por um amigo diretor durante um set como assistente de direção e depois entrei dire, diretamente no setor de direção. Hoje, para eu fazer produção, é muito difícil.
1: Legal. E é interessante a gente conversar. O, o Atos foi falando aí algumas funções que, para quem é leigo, não, não, não sabe exatamente. É muito específico. Muito. É, para ver aquele produto final. Tem uma pessoa responsável por cada coisa, né? A gente é. costuma dizer, ah, produ- fez a produção. Produção como é. um, um, um guarda-chuva enorme. É, mas é igual tem...
0: aqui, né? a equipe tem três pessoas, né? Pois Você e é. mais dois. No cada audiovisual um faz um... É uma coisa maior, né? É,
1: cada um faz uma coisa, mas no um audiovisual que tem... Tudo bem que a gente ainda usa uma camerazinha. Dá... Olha, voltei para minha câmera de raiz, graças a <risos> Deus. É, o YouTube, YouTube faz com que a gente apareça também. E aí rola essa essa necessidade de estar é, conectado é. Com, com o público, né? E uma que eu tava falando, meu Deus, a gente sobre tava a falando sobre as funções, exatamente. É, as funções. E aí se você foi galgando essas essas funções que são novas responsabilidades maiores, sim, né? Sim.
0: A partir do momento que você vai, su- a gente chama de hierarquia, né? São funções hierárquicas, né?
1: Uhum.
0: A produção ela é um nicho, ela é um setor maior dentro do audiovisual, de certa forma, ela t- acaba tendo mais profissionais. São esses profissionais que fazem a coisa acontecer... Eles colocam realmente o bonde para andar... Né? A operação de fato do audiovisual... Ela não tem nada a ver com criatividade... E sim com operação... Uhum. Nesse sentido do audiovisual independente... Né? Não é um produtor de set televisivo... Ou um produtor de pauta, por exemplo... Que já é um produtor criativo... o uhum. Que a gente teria na televisão, por exemplo... Sim. Mas no audiovisual é um produtor de audiovisual ou cinema... Vou dizer barra cinema... Né? Ele é um produtor de operação... Né? Então é o platô, é o diretor de produção é o produtor de sete é a secretaria de produção que também tem, então assim, a gente tem funções administrativas dentro de um setor grande que é a produção, e aí quando você sobe esse nível, você vai para as direções, né? aí são os heads que a gente chama, direção de arte direção de, de, de cena Direção de fotografia, direção de maquinária ou chefe de maquinaria, aí o GAF, então assim, são coisas que realmente para o leigo ele não entende, ele só vê aquilo tudo pronto na TV, as séries que a gente assiste, por exemplo, são equipes grandiosas, você Você produzir algo daquele, daquele porte, você tem que ter realmente cada um no seu quadrado. Claro que a gente tem vivido uma precarização em alguns lugares, principalmente no Nordeste. né? A gente sabe disso que a a gente trabalha muito na pegada da guerrilha. Ela (risos) nunca deixou de existir. Ela também nunca vai deixar de existir, de fato. né? Mas, infelizmente, a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça. Porque, assim, a partir do momento que você desconstitui uma equipe e eu sou um cara que defendo muito, apesar de, às vezes, ter que trabalhar com equipes reduzidas, executando mais de uma função, eu estou na direção, mas às vezes eu estou fazendo a própria assistência para mim.
1: É, a, a... Fica mais difícil você ter um um produto final bem recortado, bem desenhadinho, na medida em que você vai somando funções que deveriam ser para cada um com um olhar operacional, né?
0: Exatamente. Assim, a partir do momento que eu tenho que parar para pensar em ordem do dia, que é um um documento gerado dentro do audiovisual pelo assistente de direção, eu estou deixando de criar enquanto diretor. Porque eu estou indo para a operacionalidade, né? Horário para tudo. Desde que sai de casa na madrugada para pegar o sol nascendo, ou melhor, sai de casa na madrugada, pegar a equipe para fazer o sol nascendo, para depois gravar a primeira cena, gravar a segunda, a terceira, para o almoço e assim sucessivamente até o final da diária que conta pelo menos 12 horas. Claro que às vezes rola de extrapolar isso, muitas vezes acontece. Principalmente pela questão de não ter uma equipe totalitária, vou dizer hum. assim, né? E, e é, uma, é uma administração muito complicada. O audiovisual está ligado diretamente à grana. Fazer audiovisual, o que a gente tá, tá vendo aqui, as pessoas estão vendo em casa através do YouTube é audiovisual. Sim. O fato de ter uma câmera, mesmo não sendo uma câmera profissional ou ser um webcam, por exemplo, mas é audiovisual. Para que isso funcione, tem que ter lá o meu brother ali tocando. Exatamente. Né? Um Os botões para pra que a coisa realmente Olha aí, André, André tem que tá fazer reclamando. o corte lá de mesa, né? Que é uma função não só no audiovisual do diretor de corte, se lê na televisão, pois né? É. Um cara de extrema de extrema importância porque é ele que vai editar o ritmo dessa edição.
1: O Atos, muitas informações e ah, eu acredito demais. que você passou por muitas delas, assim, <risos> a gente tem aqui clips que você já fez, né? Você já, já, já sim, dirigiu, sim. chegou a dirigir. Sim, roteirizei
0: é, e dirigi clips.
1: Por exemplo, o que marcou, assim, do coração.
0: Caramba, o, último, o que marcou, o que marcou, eu acho que, que o e o que ficou mais marcado na minha memória o primeiro que eu fiz assim, apesar de ter sido, uma, ter sido guerrilha, foi Daif Playboy que foi um artista Olha. que não estava em evidência na época e depois disso ele estourou no Brasil todo, né? Sim. Claro que não foi por conta do clipe que eu fiz, mas tipo assim eu... Mas você
1: <risos> tem uma parte Mas além. tem lá, o um clipe lá, de pelo,
0: pelo menos acho que, acho que hoje deve estar em 2 milhões de visualizações, Olha sei assim. lá, coisa desse tipo assim eu tenho clipes nessa pegada de, de acima do milhão já. Que massa. Né? E, são, e sempre é um, um desafio fazer isso, porque você está lidando com, primeiro, com a criatividade, né é, e segundo, com um nicho que talvez não entenda diretamente essa relação do audiovisual. Porque o artista, e eu também já fui produtor artístico, né? eu trabalhei na Bahia durante tempo com o Netinho, o Netinho que canta Mila, cantava, né? que agora ele uhum. não pode mais. <risos> <risos> o menino escorregou aqui um pouquinho. <risos>
1: Que, ele... que a gente pode fazer, é, não, não é? Não, porra,
0: Escolhas cara, do cara, mente, né? o cara, virou é, né, ele, escolheu... é, ele virou agora, como é que eu, eu digo, é, né? É, cabo eleitoral, né? Então, é. largou a, a, a carreira artística e virou cabo eleitoral. Paciência. Assim, <risos> e aí, essa relação real do audiovisual dentro do mundo artístico, musical, é, é, ele é importante? Claro, se faz importante, porque hoje em dia tudo tá no streaming, né? Então, tudo não, não vende mais CD, você vende agora imagem e música, né?
1: Ai, ah, eu preciso fazer essa pergunta, porque Pode fazer. tem tem a ver inclusive com esse mercado do da, da música, né? O TikTok. Qual é a sua relação pessoal com o TikTok?
0: Eu não tenho TikTok, sabe? É uma é uma rede social que eu não, que não me abraçou. Eu acho porque eu não sou esse eu, eu acho que eu já passei, já passou tanto dos 17 anos. Né? É, eu acho que eu já passei tanto por essa coisa da televisão que assim, eu eu não sei nem se, se a palavra seria mico, no sentido de, de estar se É cringe, se não, óbvio, é.
1: tem que atualizar aí, é cringe. É,
0: cringe, pronto. <risos> eu sou um cara cringe, só que eu acho que eu não passo mais por essa fase de estar tá, tá brincando. Não é, é, de certa forma, é, é uma... É, é a, divertido, a, é né? Uma é uma leitura coisa... que eu tenho, é uma rede social de brincadeira, né? Não é algo que você leva... É, por exemplo, eu uso minhas redes sociais mais para o trabalho. Uhum. Pouquíssimas coisas eu coloco o pessoal lá, assim no, no, mais no Twitter hoje, que eu dou uma desabafada como pessoa física, Sim. mas grande parte das vezes é pessoa jurídica falando, <risos> sabe? assim Coisas de, do trabalho mesmo e tal, comentando sobre coisas de trabalho. Eu acho interessantíssimo quem tem essa vontade, quem está lá, quem faz, quem cria, até porque... O TikTok, ele tem umas ferramentas audiovisuais muito interessantes.
1: Fantásticas, né? né? Eu, a agora, edição dali... Eu tenho
0: visto a galera brincar com a edição, assim, que... Eu não sei se isso tem um lado ruim e um lado bom. Isso, o lado bom, é o quê? É a criatividade. É bom que as pessoas começam a entender o que o audiovisual pode ir além. Isso. E o lado ruim é que você começa também a tendenciar para la... a baratização. Uhum. Ou como a galera tem dito no audiovisual, a uberização. A partir do momento que uma pessoa que não conhece audiovisual Começa a brincar com a ferramenta do TikTok Ele acha que pode com o um telefone celular Fazer audiovisual ah. É possível sim fazer audiovisual Mas um audiovisual com formas profissionais Não é só uma pessoa Com um telefone celular na mão Sei. Aí eu trago também a referência De algumas produções que a galera tem testado Por exemplo, o iPhone eu Vou falar assim, não, né? Os smartphones não, hoje chegaram O Samsung chegaram não
1: na... patrocina o programa, pode falar Pronto, do tudo bem <risos>
0: É, os smartphones chegaram no nível de, de tecnologia que eles estão hoje no nível de uma câmera filmadora de cinema. Né? A Tudo... Lady
1: Gaga fez, né? desculpa interromper, mas a Lady Gaga fez o. Ai meu Deus, qual é o nome do. Stupid Love? Não... Esqueci agora, mas ela... o primeiro clipe de cromática chroma... foi feito, gravado Tem, com... é,
0: Recentemente, acho que foi em 2010, não lembro qual foi o ano, fizeram uma ação da, da, da marca, né? Da maçãzinha lá. Com a Baiana System no Carnaval da Bahia, fizeram, é, acho que a música é Botar o Bloco na Rua, que é fantástico, é um stop-motion maravilhoso. Mas isso não quer dizer que não teve uma equipe por trás daquele telefonezinho. Sim. Né? Até porque se você parar para pegar, a pessoa que vai comprar hoje um smartphone desse, ele tem que ter pelo menos desembolsado 13 mil reais. 13 mil reais é um dinheiro grande. É. 13 mil reais é né, a entrada de um carro popular teoricamente, O que seria, no, no, no audiovisual, uma DSLR, uma 5D, uma marca, sei lá, algo desse tipo, uma mirrorless, como uma f uma 7 da, da Sony, sabe? A 7S que dizia. Bom, para quem não está entendendo, F7 são 7S. câmeras muito é, legais. São câmeras muito legais, muito <risos> interessantes. São câmeras fotográficas, eu comentei, eu comentei FS7 não, é 7 s no caso. Uhum. f 7 é filmadora. Então, assim, são câmeras de fotografia que filmam, né? Que hoje em e dia tem também uma, tem é, essa... É, a mobilidade tem que haver, né? Então, assim, quanto mais a gente reduz, transforma na possibilidade do pocket, né? Do menor, do pequeno, facilita umas outras coisas. Diminui o peso da galera, diminui um monte de coisa. A tranqueiragem que a gente carrega para cima e pra baixo de uhum. audiovisual vai ficando reduzida, de fato, também.
1: Legal. E, além disso, vamos falar do audiovisual que a gente entende né que é o cinema especificamente sim, sentar sim. para assistir uma obra que você também sim circulou. a gente
0: vê é, recentemente eu fiz um filme durante a pandemia na verdade mais um João surge né um filme que surgiu na minha cabeça em 2017 depois de um caso de depressão na minha família e, e eu trouxe várias coisas para dentro do filme relacionadas à economia do país a crise a falta de grana a desespero familiar tudo isso que é, nós todos vivenciamos na uhum. nossa casa, né? Fora outras coisas que eu já fiz, mas não como diretor e criador, mas como produtor e assistente de direção, que eu também fiz parte desse, desse âmbito né, do cinema. Então, assim, Mais um João foi uma obra que eu criei e que executei em 2020, no mês de setembro. É, foi através de lei de incentivo. Então, assim, foi complicadíssimo a gente captar, porque hoje é o formato que a gente trabalha no audiovisual potiguar. É essa coisa de você participar de editais públicos e privados e captar na sequência, né?
1: Tem esse corre extra.
0: Extra, que é uma função comercial que na TV tem muito, muito, que é muito fácil, né? Uhum. Onde a gente vê as propagandas exatamente aquilo que a gente faz. Uhum. Colocar o anunciante dentro do filme de alguma forma, né? Seja através da marca dele no início, no fim, seja sei lá, de algum, como um produto placement tipo, o álcool em gel tá no meio da cena e o álcool tem uma marca. Sim. Como a gente vê nas novelas, né? Enfim, outras coisas que a gente pode estar tá colocando dentro de uma cena, Fazendo sabe?
1: Fazer um placement. Pronto,
0: é. Product placement, bosta. Ela não tá
1: cobrindo. Aquela tá tia que na entra marca. no banco
0: lá, durante a novela que você tá assistindo, tá lá o nome da marca, lá do, do banco. <risos> o carro, né? Marco Aquela carro. farinha, na novela que teve recentemente, que tava lá em cima da bancada, <risos> que ela fazia o bolo. Tudo aquilo ali é, é propaganda, de certa forma, o né? E então, é que entrou. É, exatamente.
1: o Atos, uma coisa que me encanta no, no fazer artístico, A gente recebe muita gente da arte aqui no Analógica Mas especificamente é tirar uma ideia que estava na sua cabeça Quer dizer, você assistiu, você fez uma releitura com os seus sentimentos Com a parte operacional que você domina E viu transformado em produto Esse processo, qual é o sentimento?
0: Ah, ele é o melhor de todos, Ana Eu acho que quando quando a ideia está na sua cabeça pronto, Vou dar um exemplo bem prático recentemente está no ar, semana passada entrou no ar. A gente fez uma websérie para para um port, grande portal aqui da cidade, né? E é sobre sobre os guerreiros da saúde. Na verdade o nome chama-se Guerreiros da Saúde, é sobre os médicos, profissionais de saúde, técnicos, enfim, todos aqueles que participaram, estavam na linha de frente, estavam também na retaguarda, uhum. né? E sentar para ouvir os depoimentos, penso porque eu assinei a direção e o roteiro. Então assim, sentar pensar tudo, como vai ser elaborado e estar gravando e vendo aquilo real é algo que transforma a gente, né? Se você tem uma ideia e quando você começa a executar ela e você, aquela, aquela ideia se torna real, ela sai da sua cabeça ou do papel ela realmente toma outros rumos que você nem imagina um exemplo disso foi quando a gente teve que representar um que chamaram lá no hospital de Hot, Hot Zone né? Era a ala UTI a da Covid. da
1: treta, né? Era
0: onde realmente só ficava quem tinha que estar ali dentro, né? E aí a gente deitou a técnica de enfermagem, que ela tava fazendo o papel da nossa paciente, uhum. e ela começou a chorar, né? E aqui, aí eu parei, olhei para ela assim, eu fiz desculpa, você tá chorando por quê? Aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa ali incomodando? Você quer sair? Ela, não, é a primeira vez que eu tô vendo a perspectiva do paciente. Nossa! Então aí você começa a entender... Que o audiovisual, ele atinge muito além do que um simples assistir. Ele é muito além dos... Eu, particularmente, esses dias eu comentei. No dia que eu deixar de me emocionar assistindo e fazendo audiovisual, pode me internar, que eu já perdi <risos> a vontade de viver. É porque, é sério, que a gente lida com vidas em todos os sentidos, sentimentos, né? Eu sou um cara que vejo o problema de margarina, eu choro. Juro por tudo que é mais sagrado. Porque, assim, é, é algo que a gente faz com muito amor. Mas eu sei também da dificuldade que é que fazer aquilo. Uhum. Né? Tem um episódio, aí eu posso citar o nome, da, ah, aquela, daquela série sobre pressão. Sim. Na, se eu não me engano, foi na primeira, na primeira temporada de sobre pressão. Ou foi na segunda que teve o Covid.
1: Ah, da Marjorie Chiano tirando a foto? Não, essa, eu até trouxe essa referência para esse, esse
0: material, trouxe essa cena, inclusive. Que aí ficou bem marcado na técnica de enfermagem, a, a máscara. Foi na primeira temporada... Que eles fizeram. um tiroteio, sei o que e tal. E o, e o projeto inteiro, todo o episódio, foi gravado em plano sequência. Pra quem não sabe o que é plano sequência, é realmente uma. É uma. É um take só. Não tem cortes, né? A câmera ela é viva do começo ao fim. Não dá
1: pra errar. Não Se tem... errar, tem que começar não, não. lá. É
0: uma ação única do começo ao fim. Aí você para pra pensar, que é a direção de, de Andrucha, né? 45 minutos de um episódio sem cortar, só com o espaço do break o cara tem que ser muito bom no que faz, é. sabe? E, você... e eu tive um amigo que participou dessa produção. E eu perguntei ele, eu falei, cara, como foi, você... como foi fazer? É porque a gente é técnico, é do bastidor, mas quando chega no nível máximo disso, a gente também pergunta, né? Sim. Porque eu também fico na, na, na expectativa de saber como foi que funcionou. E ele, e ele fez Platô, mais um João, né? Que é um produtor de logística que faz a coisa funcionar. E eu perguntei, Carlinhos, como foi pra você fazer essa série, cara? Esse episódio exclusivamente do, do, do Sob Pressão. Aí ele falou assim, meu irmão, só pra ensaiar, foram três dias. Você imagina a loucura que não foi?
1: Que é uma é uma. Eu não sei se a gente pode chamar de recurso. Eu na minha na minha posição de leiga é um recurso que lhe deixa tenso. Muito. Né? Porque não tem aquela a, aquela artificialidade que não é artificial é porque é na, na montagem e ao mesmo tempo não. Eu lembro do 1917, que ele é feito em uhum. plano sequência também. E você uhum. vai subindo na cadeira, uhum. você termina deitado, assim, no encosto. Tão nervoso que é. fica, meu Deus!
0: Eu terminei chorando esse, esse, esse episódio. Eu terminei sem ar e chorando. Minha né? mulher não entendeu nada, né? <risos> Minha mulher olhou pra mim e falou assim, o que, que tá acontecendo? Tá passando mal? Eu disse, não, eu tô aqui realmente estasiado. Porque, assim, a capacidade técnica da equipe e, e a perfeição do roteiro fazem com que você realmente se emocione porque assim é algo surreal eu tentei usar muitos planos de sequência em mais um João que é um filme que está até dizer ele não está disponível ainda na internet porque ele está no seu período de vida útil de festivais legal então a gente está rodando alguns festivais tanto do estado já ganhou até três prêmios aqui e está rodando quando a gente consegue colocar em placar de distribuição a gente faz o filme andar mais mais tempo né eles passam dois anos nessa brincadeira e a partir de ano é que a gente deixa disponível na internet para quem quiser assistir eu posso até te mandar na, na cocô, assim, pra você assistir. Opa,
1: quero. <risos> Elton Walter, matando a saudade. Elton, você ficou tempo mais longe. Bota seu grito aí de novo, por favor.
0: Tava de férias, né?
1: Tava machucado esse rapaz. Estava machucado. Tentaram hum... derrubar o nosso garoto, mas não conseguiram. Conseguiram. É. Mas, mas ele levantou. Mandar é um uma... perigo, é um perigo. <risos> Vou mandar um abraço pro Cássio, querido, que tá acompanhando a gente.
0: Grande Cássio, mano falar de você, velho.
1: Tá com Atos Muniz aqui no estúdio, conversando sobre audiovisual e criação de vídeo, de, de, de cinema, de, de tudo, de, né? Tu
0: arruma de tudo. <risos> o programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming
1: pelo YouTube e Instagram da 91.9. Esse é o Analógica. eu sou Ana Paula Davim. me segue lá, arroba Ana Paula Davim, com M de Maria. E Figura. aqui na minha frente tem Atos Muniz.
0: Figura desde o tempo da faculdade aqui. Né? É
1: verdade, meu Deus! A gente desde viveu o tempo, o tempo, tempo demais, só. viu? A gente pagou, uma... é verdade. Vai falar agora? É verdade, nossa! Agora <risos> cê... Sh, foi, vira... longe, hein? foi longe. Foi longe.
0: Foi longe. Caso também Fico... da época também. É, caso
1: também, caso que está escutando a gente aqui. Caso eu fiquei chocada época. com o tempo que que eu existo, né? É muito tempo para a comunicação a gente tá é vivo, tempo. Cara. É muito tempo o atos vamos falar aí de um de um, um dos seus trabalhos que é um trabalho que a gente sempre curte que é o tal do reality show que a gente fez aqui um, um especial falando sobre a, os bastidores de reality show e você tem esse olhar na eu tive a oportunidade de fazer né?
0: foi engraçado isso que eu tinha acabado de voltar de salvador e, e a tv ponta negra veio com a ideia de fazer um reality show de gastronomia né o desafio dos confeteiros salvo engano tá indo a quinta edição e estão executando agora uma edição Kids mas a primeira eu fiz parte né e aí foi uma junção de, produ... de equipe de produtora mais equipe de televisão só que a forma como tinha que se gravar não é a mesma forma da TV né hum. A TV se faz com switcher tudo mais. A não ser que você tenha essa, essa opção de fazer um estúdio dentro da televisão que seja realmente propício para aquilo que você vai executar. Mas não foi o caso. A gente gravou numa e continua sendo assim dessa forma numa cozinha de uma universidade daqui da cidade. E foi todo um processo para você poder pensar a luz, né? a construção do cenário, tudo isso que envolve é, conhecimento de, de muita gente, no final das contas. E na época... Eu me lembro que, que eu tinha estava para fazer a produção disso, pela produtora. Só que quando eu estava vendo todo aquele processo meio que travado, aí eu me coloquei na, na minha função né, de diretor. assim posso ajudar além da produção? Porque eu acho que está precisando realmente do entendimento aqui da função, de como, como acontece. Acabei dirigindo junto com o João Bezerra, que é diretor da TV Ponta Negra, né? dirige o Tudo de Bom e também dirige o Desafio dos Confeiteiros. E foi massa, porque... A gente pôde vivenciar esse clima de reality show, né? De competição, no caso. Uhum. Porque é uma competição, né? E a gente teve, no, no, não sei das, das outras edições que eu não participei, mas no primeiro teve até briga. <risos> <risos> e eu botei lenha na fogueira. <risos> porque é isso que faz o atrativo do reality show ficar bacana, né?
1: E você acompanha, assim? É, tudo. É, é, faz parte do seu... Tudo, do seu acompanho
0: post... tudo. Eu sou louco para Big Brother.
1: Para ir para...
0: Sim, pra, participar. Para
1: participar? Pra, tá lá. Aí é eu, coragem, Você é minha mulher já.
0: Se tiver algum B.O. meu, assim, perdido num tempo aí Depois que sair de lá e resolve Mas assim, é
1: Você encararia ser eventualmente cancelado? Total, constelado? total Porque Eu sou o cara que momento...
0: estudo o reality show
1: Que massa, cara Eu, tenho,
0: eu tô com, com desenvolvendo minha tese de mestrado Minha tese não, né? Meu, minha dissertação de mestrado que eu entrei como aluno especial da Federal Mas aí uhum. As coisas, jobs, a gente não consegue estar. Né? É. E aí, eu estou tentando formatar o meu projeto para apresentar de fato e, e assim entrar, re- ingressar de fato no mestrado na federal, sobre reality show.
1: E dá tempo, né? Olha aí, você vê que o. o... Tenta,
0: né? A gente tenta. É.
1: E uma coisa que a gente estava conversando antes de entrar no ar, que é, é a sazonalidade do mercado do audiovisual. Né? É. E a frase que a gente diz quase todos os dias neste programa é: quem vê close não vê corre.
0: Não, de forma nenhuma esse dia eu tava pendurado numa, numa máquina gravando uma obra lá em São Gonçalo do Amarante segurando um rebatedor, aí quem vê o diretor tá atrás de um, um vídeo assiste de uma televisão, monitorzinho que vocês não sabem o que é vídeo assiste, né? a galera não conhece de uma televisãozinha, dizendo assim vai para frente, vai para trás, é assim, é assado aquela faz cadeira câmera. bonita é, quem aquela... Dera, aquela cadeira custa cara para caramba, eu ter uma daquela
1: Lato, você trabalhou com muita gente legal, né? Continua Muito. trabalhando aliás, né?
0: Graças a Deus, o audiovisual me leva para lugares e me faz conhecer pessoas que eu nunca imaginei conhecer, assim Tanto no âmbito da música, quanto no âmbito da televisão, né, do cinema. E isso é muito gratificante, sabe? Porque, de certa forma, já era quebrado. Desde que eu entrei na TV, com 17 anos, essa coisa do do idolatrar as pessoas caiu por terra. né? Porque a partir do momento que você tem um convívio com com esse tipo de gente, você vê que são pessoas iguais a qualquer outra, né? E a a gente faz parte da comunicação, a gente acaba tendo um pouco quebrando um pouco disso, que a gente faz parte. Uhum. Mas quem não tá dentro da, do, do nosso meio, cria essa coisa de endeusar uma pessoa, né?
1: É um, um glamour que... É um glamour que... que Atos não, traz não notícias existe. exclusivas, não existe, tá? É, aí. não existe,
0: gente. Toma <risos> cerveja no copo descartável, sabe? Fala palavrão, tem problema também, dorme de calça jeans, acorda chateado, sabe? Esse tipo de coisa. É gente como a gente. Não... E eu, graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer muita gente bacana aqui do cinema nacional, da televisão brasileira, até um grande diretor que foi com quem eu me formei diretor de cena né Rui Guerra que é um dos papas do cinema novo um movimento de cinema que poxa sei lá trouxe um, um respiro grandioso para a nossa arte para a nossa sétima arte né junto com Glauber Rocha que é falecido já e tudo mais mas graças a Deus eu, eu sou muito grato por tudo que, todas as oportunidades que eu tive e tenho com o audiovisual
1: legal opa como é? conta aí
0: é o seu relato da vacina
1: eu não lembro quando qual. você
0: tomou a, a primeira dose da vacina você contando a, fez a lista de, 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 de coisas que você tem
1: foi né todos não. os bo's ah é não porque se eu se eu se eu pegasse se
0: abrir a cartilha aí né se for,
1: não mas se fosse se eu fosse ter tido covid porque eu tive mas foi assintomático graças a Deus, mas se tivesse pego aí era, não tinha analógica, mas não, aqui você tava falando com outra Pô. pessoa aqui hoje
0: é porque é. a cartilha que essa moça tem de de é, na atenção, vida dela é. Assim, é... É. eu, eu a gente lia... tava... sou um cara que leu as legendas no curso só fotos <risos> <Leia as legendas. risos>
1: <risos> muito bom muito bom pois é, não, é porque a gente fala assim na idade a gente é jovem mas a, o psicológico existe a gente vive muito tempo por ano né ah, okay. eu acho que
0: psicologicamente falando, eu sou um velho de 60 anos... É, de... E... Quer dizer, calma, não posso nem dizer mais velho, porque hoje 60 anos não, não é, é mais o é. um velho, que era na época dos meus pais, né? Eu Peço desculpas aí, a galera de 60 anos de idade, que são os 9 50, né? É, e hoje é. tá todo mundo recalchutado, todo mundo, ó, na... Tá Oi. mais novo que eu, que só abaixar olha... hoje que com 35, que eu abaixar hoje que eu fico abaixado
1: lá. Pra Não voltar é difícil. Um agachamento, assim. É,
0: pra voltar é difícil.
1: Mas Atos tem a ver aí com, com esse olhar de contar histórias, né? Quando você conta, quando você comunica, quem é da comunicação e da arte, como é seu caso, são várias vidas sendo coexistidas, né? Sendo vivenciadas, experienciadas. Então a gente tem a falsa sensação. Essa conversa completamente sem sentido, ela começou porque a gente tava falando no viu, bastidor, Nos galera. bastidores, é. é. Mas a gente tava falando de, de achar que tem muito tempo de, de, é. de, 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 de muita experiência e tal. Isso e isso se é... enquadra
0: na profissão, né? A gente não é. tem tempo para nada. A gente vive um deadline, né? A gente vive uma linha <risos> da morte absurda. Eu tô produzindo hoje para rodar, para rodar amanhã e o filme vai para televisão depois de amanhã.
1: Nossa senhora. Então assim, é, corre.
0: Passou o tempo da história que você tinha tempo hábil de pelo menos três, quatro dias para produzir uma, uma uma propaganda, por exemplo, um vt publicitário. Hoje a gente está fazendo coisas que são incabíveis. Sendo muito honesto assim, todo mundo sofre com isso, sabe? Não é a gente não... esses dias eu comentei no twitter falando assim, a gente esquece, né? Esquece de viver, esquece de namorar, se for casado solteiro, esquece de tomar água, esquece de ir ao médico. E quando a gente percebe que esqueceu e passou, é que a gente lembra. É. É né? verdade. E aí, depois, para voltar. E aí é muito prático dizer isso, trazendo tá o caso de um amigo, um colega nosso. Não sei se você conhece, mas Marcílio. Sim, querido. Marcílio. Marcílio teve uma um AVC recentemente. Marcílio Mourinho exatamente teve uma AVC recentemente. E já vinha se cuidando, de certa forma, Sim. né? E aí ele resolveu dar uma freada na vida dele. E tem que dar, a gente precisa fazer isso em algum momento. Porque se a doença bater, ela não vai esperar. O Covid por exemplo é um, é um exemplo prático disso, né? Eu tive meus pais que foram internados, mas assim e depois de um certo momento a gente começou a entender que a, que a doença ela ela progredia a partir da segunda semana do oitavo dia, né? Então eles passaram, muita gente passou pela primeira fase branda já citando ainda é, é atual, né? Estamos uhum. de máscara na, Isso. nos lugares. E a primeira semana é branda e quando entra no oitavo dia é que o bicho pega, que a coisa realmente, sabe, foi assim assim com meus pais. Eu quase perdi meus pais, de certa forma, então foi muito chocante pra mim ter passado sete horas pra tentar internar minha mãe num hospital particular. Nossa. Eu tive a infeliz oportunidade de, de ver pessoas mortas, de fato, essa é a palavra quando eu fui hum. deixar a autorização para médica para minha mãe sair da triagem, subir para um quarto, tinha uma, uma senhora que tinha acabado de falecer e estava entubada de forma experimental na triagem. Nossa. E aquilo para mim foi chocante, e eu ter que falar para minha mãe estar do lado dela no leito, né, ela não, não tinha como ver porque tinha uma cortina e eu dizer para ela assim, olha, eu volto para te buscar. E você falar isso com nó na garganta e, e vendo aquilo tudo, por sorte ela, graças a Deus, saiu a minha coroa é é forte. <risos> Mas isso, eu...
1: isso muda muito a perspectiva, Demais. né? Demais.
0: Eu fiz esse projeto da, da, do, desse grande portal agora, né? do Guerreiros da Saúde, e eu tinha dito na época, quando eu saí do hospital lá com minha mãe, eu disse assim: eu só volto aqui se for para trabalhar, para fazer o que eu faço, para mostrar o que as pessoas, muitas pessoas, não estão enxergando: que a gente vive no negacionismo, né? O audiovisual, a arte, tudo que a gente faz em relação à comunicação. Ele também serve para combater esse tipo de comportamento, uhum. né? E voltar no hospital, como eu voltei, e não ter nenhum caso de Covid na UTI, para mim foi um alívio gigantesco, Ana. sabe? Foi uma emoção muito grande assim, porque eu senti que eu tava seguro, uhum. mesmo tendo que usar máscara, tudo mais, álcool em gel, a coisa toda, e vendo as pessoas que trabalham ali também de certa forma relaxadas, porque quando deu o pico mesmo, isso nos depoimentos que a galera fala, foi uma loucura. Até hoje tem médico precisando de auxílio psicológico.
1: Sim.
0: Sabe? Então, assim, não foi uma brincadeira. Não existe. Como diz, tem gente que diz que não existiu, né? Não,
1: pelo amor de Deus. Esse, Enfim, é né? aí, esse povo nem Enfim, a gente nem escuta. Mas é Queria, isso. Infelizmente, a gente está com o tempo estourado, porque o papo foi muito bom.
0: Ah, me dá mais duas horas aqui. É, é a Cícera
1: <risos> mandou um recado aí pra gente que tava se sentindo velha. A Cícera tem quase 58 e dança, vai até o chão.
0: Ô, oh, Cícero, eu quero chegar é nesse, nesse naipe aí com você, Cícera.
1: Maravilhosa. Eu só tá fico sempre, assim
0: quando eu tomo uma. Tá
1: sempre aqui <risos> com a gente. Um beijo, Cícera. Muito obrigada pela mensagem. Aproveitar
0: bom. que ela tem o nome de Cícero, assistir Cícero Sim, na, na, verdade. na, na TV Ponta Negra, que é uma série que a gente está estreando aí sábado a partir do meio-dia e trinta na TV Ponta Negra. Um, uma série documental sobre Padre Cícero, né? Esse homem que... É, ídolo santo para muitos dos brasileiros, principalmente os nordestinos que cortam o Brasil para poder renovar sua fé lá em Juazeiro. E eu tive a grata oportunidade de conhecer isso de perto, de vivenciar, de ter pegado um ônibus de Natal a Juazeiro porque eu queria vivenciar essa coisa do do, do Romero mesmo de fato para dirigir uma série de Romeros, né? Então assistam Legal. sábado na TV Ponta Negra meio dia e trinta.
1: Atos muitíssimo obrigado. Encontra você fora Além da, da, das Rede suas social, obras né? nas redes sociais. <risos> underline.
0: Ou arroba, <risos> arroba, muniz. Underline, e no Twitter é atos um,
1: Muito sim. obrigada pela sua presença. Eu eu Volte agradeço. sempre. Tem papo a, a, ah, tem. a render bastante. <risos> e a gente volta amanhã a partir das 17 horas. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Analógica. Você chegou ao seu destino.